0: 21장 18절로 마지막 25절까지 자, 예수님 우리 한복수를 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 것으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 것으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심이로라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 주님 파는 자가 누구니까 오 묻던 자더라 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 할지, 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 있하시는 것이더라 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라 예수께서 행하신 일이 이 외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 아멘 사도야니 요한복음의 말씀을 주 기록해서 우리에게 들려주고 또그 말씀의 결론 부분은 지난주에 살펴보았던 것 20장 마지막 30절 31절의 말씀에서 이것을 읽고 너희가 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하고 또그 믿음으로 힘입어 생명을 얻게 하기 위하여 이 길들을 썼다고 하는 사실을 이야기해 주었습니다. 그러니까 그리고 나서 21장은 그 뒷부록처럼 부활하신 예수님을 만나는 또 부활하신 예수님께서 갈릴리에 찾아오셔서 제자들을 만나시고 그들을 격려하시고 또 그들로 하여금 다시 하나님의 제자로 예수 그리스도에 세우신 제자로 이땅 가운데에서의 부르심을 따라 살아갈 수 있도록 세우고 계신 말씀을 우리가 읽을 수 있습니다. 그러니까 오늘 그 제자들을 만나셔서 조반을 먹으신 이후의 일들을 오늘 살펴볼 텐데요. 15절 이하에 보면 오늘 저희가 읽었던 19절까지 베드로를 만나셔서 베드로를 회복하시고 격려하시는. 어, 세 번의 질문과 대답 이야기가 기록되어 져 있고 그리고 그 뒤에 계속해서 베드로와 함께 어, 이야기하신 일들을 우리에게 기록해주고 있습니다 이 말씀들을 통해서 어, 베드로에게 하셨지만 또 제자들에게 하신 말씀이기도 하고 또 제자들뿐 아니라 오고는 모든 교회들에게 하나님께서 하신 말씀이거니와 저와 여러분들에게 동일한 말씀으로 어, 지금도 말씀하고 계신 줄 믿습니다 말씀을 묵상하면서 여전히 우리를 부르시고 우리를 세우시고 우리에게 일을 맡기시고 나를 따라오너라 그렇게 이야기하시는 말씀에 응답할 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. v e a q u e s t i 우리가 하도 많이 듣고 익숙 s 아는 어, 이야기여서요 어, 예수님께서 베드로를 찾아오셔서 세번 질문하시고 세번 대답하는 그와 같은 이야기들 어, 이게잘 압니다. 특별히 앞쪽에 베드로가 예수님을 세번 부인했던 이야기와 연결되어져서 베드로를 철저하게 회복시켜 가시는 예수님의 모습을 오늘 본문 가운데 볼수 있는데요. 그보다 먼저 이런 질문을 한번 해볼 수 있습니다. 어, 왜 요한복음뿐만 아니라 예수님은 베드로와 같은 사람을 택하셔서 이렇게 일을 맡기고 계신가? 어, 물론 베드로보다 더 나은 사람 뭐 찾기가 쉽지 않았기도 하겠지만 제자들 가운데 보면 베드로 말고도 열한 제자가 있었잖아요 어, 물론 가론 유다를 제외하고 명 베드로 이외1열 명의 제자가 있었고 어, 베드로와 같이 적극적으로 예수님을 따르기도 했지만 또 적극적으로 예수님을 부인하고 또뭐 성경 본문의 어, 기록을 따르면 저주 했다고 표현할 만큼 강력하게 상처를 입고 예수님을 부인했던 그 제자를 따로 응. 특별하게 세우시고 그를 격려하시고 세우시고 있는 이 이야기를 읽으면서 어, 왜 베드로일까? 특별히 어, 요한복음 뒤쪽에 부활하신 예수님이 만나셔서 특별한 만남을 갖고 계신 사람들의 이야기들을 읽다가 보면 앞쪽에서는 도마의 이야기를 우리가 읽을 수 있고 오늘 본문에서는 베드로의 이야기를 읽을 수 있습니다. 그리고 두 사람 다 그들이 가지고 있는 연약함을 분명하게 드러내 보여주고 있다는 거죠. 아마 이것은 그런 특별한 이유를 가지고 우리들에게 이 이야기를 들려주고 있는 것이겠다 하는 사실을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그러니까 성경은 계속 그런 이야기들을 우리에게 들려줍니다. 하나님의 사람들을 부르실 때마다 그 사람들의 모습들을 우리에게 읽히, 익히 들려주고 보여 주는 것을 우리가 잘 압니다. 어 모세를 부르실 때에도 40세 때의 모세가 아닌 미디안 광야에 40년을 뭐 양치기를 했던 이제는 기운도 떨어지고 의욕도 떨어지고 믿음도 약 약해 약해진 것 같은 그럼 80세 된 모세를 부르셨고 아브라함을 부르셔서 믿음의 조상으로 삼으셨지만 그에게 아들을 허락하신 때는 그의 나이 백세나 되었을 때 하나님께서 아브라함을 부르셨고 그로 하여금 믿음의 조상이 되게 하시고 그 후손을 있게 하셨던 것을 봅니다. 야곱을 하나님께서 부르셔서 이스라엘이라고 하는 이름을 주실 때에도 야곱이 라반의 집에서 형을 피해 도망가고 아버지를 속이고 라반의 집에서도 외삼촌을 속이고 한는탄 그리고 이제는 오갈 데 없이 막다른 골목에 몰려 있을 때 형의 군대 그리고 어이 약복강이라고 하는 철저하게 외로워진 그 장소 그곳에 있던 야곱을 부르셔서 그의 이름을 이스라엘로 바꾸시고 그러하여금 그의 후손들로 한 민족을 이루게 하시는 놀라운 은혜들을 허락해 주시는 것을 볼수 있습니다. 신약에서도 마찬가지죠. 바울이라고 하는 한 사람을 불러 가장 이방인의 사도로 쓰실 때에 바울은 예수님을 핍박하던 사람이었고 예수님을 믿던 사람들을 잡아 죽이기에 혈안이 되어 있었던 아주 적극적인 반대자에 있었던 사람을 하나님께서 부르셔서 하나님의 일을 맡기시는 모습을 보여줍니다. 그러니까 물론 아주 신실하게 지혜롭게 하나님 앞에서 신실하다가 하나님의 사람으로 부른받은 사람들도 왜 없겠습니까? 있죠. 그런 사람들도 있고 그렇게 아무 부침 없이 비교적 평안하게 하나님 품에서 하나님 말씀을 순종하다가 하나님의 일꾼으로 섬기다가 그렇게 세움을 받은 사람들도 별로 적지 않겠지만 성경 가운데 비교적 우리에게 많이 들려주시는 인물들의 이야기는 실패한 사람들의 이야기를 우리에게 많이 들려주고 또 그들의 연약한 자리에서 그들을 부르셨던 이야기를 우리에게 들려주고 있다는 거죠. 이건 한 가지 분명한 목표가 있기 때문인 것 같아요. 어, 그것은, 하나님의 일을 감당하는 것은 결코 우리의 힘으로 되지 않는다고 하는 사실. 그러니까 우리가, 어, 내 힘을 가지고 또 내가 가진 실력과 열심을 가지고 해낼 수 있는 일이 아니라는 사실을 우리에게 가르치시기 위함이겠다. 베드로와 같이 그 일에 아주 부합하는 인물은 별로 보이지 않아 보입니다 왜냐하면 예수님 십자가에 달리시기 전에 제자들과 이야기하실 때에 베드로는 아주 당당하게 얘기했거든요 모두 다 주님을 버릴지라도 그렇게 이 사람들이 다 예수님을 부인하고 버린다 할지라도 나는 그렇지 않을 자신이 있습니다 굉장히 열심히 있었던 사람일 뿐만 아니라 자신이 있었어요 그게 왜 거짓말이었겠습니까 실제로 베드로의 모습을 보면 충분히 그럴 만한 충성심이 있는 사람이었어요 열심도 있었고요 귀한 정말 일꾼으로 쓰일 만한 그러니까 수제자라 부릴만 했고 예수님의 제자들 가운데서 가장 두드러진 한 사람의 모습을 보여줬겠죠 그러니까 베드로는 진심으로 그랬고 진심으로 그럴 수 있을 것이라고 믿었습니다 그럼에도 불구하고 그의 인간적인 힘, 열심, 충성심 그것은 분명한 한계가 있었다고 하는 사실을 예수님의 십자가 사건에서 우리 만나게 됩니다. 예수님이 달리시던 십자가 그곳에 끝까지 따라가지도 못했을 뿐 아니라 예수님을 잡히시던 그 재판정에서 세 번이나 예수님을 부인하는 그와 같은 자리에 섰었고 그것도 역시 이미 예수님께서 베드로에게 말씀하셨던 바예요. 알고 있던 사실, 그 사실을 다시 깨닫게 되면서 그가 밖으로 나가 울었다는 성경이 그렇게 기록하고 있으니까 베드로가 그때 가졌던 처절한 실패 혹은 낙심은 이루 말할 수 없을 것이라고 생각이 되었습니다. 하나님은 그럴 때에 그 사람을 회복시키시고 그 사람을 쓰시기를 원하시는 것 같아 보입니다. 뭐 일부러 그러시는 건 아니지만 그런 자리에 선 이들을 내버려 두지 않고 그를 회복시키셔서 그에게 하나님의 능력과 은혜를 덧입히셔서 이제는 내 힘이 아닌 하나님의 힘을 의지해 하나님의 뒤를 따라 예수님의 뒤를 따라 하나님의 일들을 감당하는 사람을 만들고자 하시는 하나님의 그 섭리들을 우리가 확인하게 되어지는 거죠. 그 그러니까 이건 아주 보편적인 하나님의 일하시는 방식이었던 것 같아요. 하나님께서 우리의 능력을 십분 활용해서 우리의 재능과 우리의 천성과 하나님 우리에게 맡기신 은사들을 사용하시기를 원하십니다. 지난주에 이제 뭐 장로님 계시지만 잘스라는 곳에 가서 우리 다섯 명 청년들하고 또 우리 장로님 집사님 가셔서 훈련을 받으셨잖아요. 어 선교라는 것이 가서 복음을 전하는 것만이 선교가 아니고, 또 전도하는 행위만이 선교사로 파송받는 것이 아니라, 그곳에서 후방에서 지원하는 수탄 것들, 비행기를 뭐 운전하거나, 혹은 어, 트랜스포테이션의 수탄 음. 것들에 어, 봉사하시는 분들, 아니면 후방에서 뭐 엔지니어로. 음. 고생하시거나 혹은 물품을 지원하거나 하는 그 모든 행위 그리고 그것에 인벌브되어진 모든 일들이 역시 성교사로서의 역할을 감당하는 것이라는 사실을 그곳에서 참 많이 이야기합니다 그리고 실제로 성교는 한 사람이 가 복음을 전하기 위해서 또 숱한 사람이 그 일을 서포트하고 돕고 함께 그 일을 해야 하는 거잖아요 그러니까 자기의 은사를 하나님 쓰시기를 원하세요 우리 각자의 은사 우리 성향이 다 다르잖아요 각자가 가진 모양도 다르고 각자가 가진 성향도 다르고 잘할 수 있는 능력도 다 달라요. 그 하나님께서 우리에게 잘할 수 있도록 부어주신 그 은사를 가지고 하나님의 일을 하기를 원하세요. 하나님께 영광을 돌리기를 원하고 또 하나님의 교회를 섬기고 복음의 일들을 감당하게 하시기를 원하십니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 우리의 맡기신 재능과 은사들을 쓰시기를 원하시지만 그때조차도 우리 실력으로만 하는 것이 아니라 그것을 부으시는 하나님을 기억하고 그하나님 붙잡는 그와 같은 자리에서 하나님의 일들을 하게 하시기를 원하십니다 그래서 많은 경우는 베드로와 바울과 같이 낙심의 자리를 한번 이상은 경험하는 것 같아 보여요 열심히 하나님 앞에 충성심을 다 가지고 하나님의 일들을 감당하고서 하다가 그것이 꺾여지는 한 순간들을 만나게 되어지고 그 낙심의 자리에서 우리는 두 가지 선택의 기로에 놓이게 되는 거죠. 하나는 낙심함으로 머물러 있는 것. 아, 나는 안 되나 보다. 할수 없겠다. 이만 하면 됐다. 해서 머물러 있는 것 이거나 아니면 그 자리에서 내 한계를 깨닫고. 내 한계 속에서 하나님을 붙잡고 하나님의 은혜를 사모하는 자리로 나아가는 것. 하나님은 그런 사람들을 부르시기를 원하시고 우리를 그 자리로 몰아가시기를 원하시는 거죠. 그러니까 원래도 충성심이 있고 원래도 하나님 앞에 신실하려고 애썼던 사람인데도 불구하고 자기의 힘이 아니라 하나님을 의지할 수 있게까지 되어진다면 그야말로 하나님의 일을 맡기시기에 충분한 사람인 거죠. 모세도 그랬고 아브라함도 그랬고 오늘 본문에 나오는 베드로도 역시 그러했습니다. 그들의 천성도 하나님 쓰실만한 사람들이었어요. 기본적으로 충성심이 있었고 신실한 사람들이었습니다. 그러나 그들이 훨씬 더 하나님의 일꾼이 되고 믿음의 사람이 되기 위해서 하나님은 때로는 그들을 연단의 길 혹은 낙심의 자리에 놓아주시기도 하더라는 거죠. 그리고 그 자리에 있는 사람들을 하나님 끝까지 내버려 두시지 않으시더라는 것입니다. 예수님은 그를 찾아오기를 원하셨고 그를 회복하시기를 원하셨습니다. 모세를 40년 미디안광에 버려두신 것이 아니라 그곳에 찾아오셔서 그로하여금 일을 맡기시기를 원하셨어요. 이미 그가 태중에 있을 때부터 하나님은 그를 하나님의 사람으로 쓰시기를 원하셨습니다. 저와 여러분들의 삶도 마찬가지인 것 같아요. 저와 여러분들도 하나님께서 부르셔서 하나님의 자녀가 되었습니다. 각자의 자리에서 하나님 맡기신 일들을 우리는 감당하고 살아가는 중이지요. 그러나 어쩌면 우리가 아직은 하나님 앞에서 우리가 서야 할 자리들을 온전히 다서 신실하게 서 있지 못한지도 모릅니다. 우리 끊임없이 우리 스스로에게 질문해 봐야 할 질문들이 오늘 베드로를 향하신 예수님의 질문 가운데 놓여져 있는 중입니다. 베드로를 찾아오신 예수님이 세번 거듭해서 질문합니다 너는 나를 사랑하느냐 뭐 여러 가지로 설명할 수 있고 여러 가지 말로 또 분석해 볼수 있지만 아주 그냥 단순하게 예수님이 세번 부인했던 베드로였으니 세번 거듭해서 여러 번 확인함으로 한 번이 아니라 그로하여금 그 고백을 하게 하시기를 원하셨고 고백을 하면서 자기도 스스로 확신하고 또 예수님 앞에서 뿐 아니라 온이 제자들 앞에서 자기의 고백을 회복하기를 원하셨던 그 마음 그것들을 우리가 보게 되어지는 줄 믿습니다 예수님의 질문은 아주 단순해요 네가 나를 사랑하느냐예요 표현상 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 그렇게 묻고 계시지만 그것은 이 사람들보다 훨씬 더날 사랑해야 된다 뭐 그런 의미라기보다 어 좀더 강조해서 베드로가 고백했던 그 고백을 예수님이 알고 계시기에 이 사람 모두 다 주를 부인할지라도 나는 그리 아니하겠다 했던 베드로였기에 아마 그렇게 질문했다고 이해해도 별반 어렵지는 않습니다 하나의 질문이에요. 너날 사랑하느냐 베드로의 대답도 하나입니다. 주님께서 아십니다 그러니까 예수님도 동일한 질문을 하고 베드로도 동일한 대답을 세번 해요. 이 과정을 지나가면서 베드로 스스로가 스스로에게 묻고 또그 고백을 통해서 스스로를 세워가는 중이라 믿습니다. 예수님도 모르셨기 때문에 물으신 것이 아니라 이 과정을 통과해가면서 베드로로 하여금 나는 예수님을 사랑합니다. 그리고 예수님의 뒤를 따르겠습니다. 고 하는 다짐과 결단을 이끌어내고 계신 중이라고 믿습니다 저 여러분들도 여전히 그 질문을 우리 스스로에게 해볼 필요가 있는 것 같아요 예수님을 사랑하는가 날 위해 죽으시고 또 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으신 그 예수 그리스도를 나는 기억하고 사랑하는가 그분을 따르기를 원하는가 그 예수님을 사랑한다고 하는 건 그냥 감정적으로 난 좋아 라고 하는 건 아니잖아요 예수님을 사랑합니다 하고 고백했던 그 고백의 그 뒤를 이어서 예수님은 내 양을 먹이라 내 양을 치라 말씀하세요. 그러니까 사랑한다고 하는 고백은 반드시 예수님의 맡기신 사명을 감당하는 것으로 나아가도록 예수님은 베드로를 불러내고 계신 거죠. 우리들을 향해서도 마찬가지입니다. 예수 그리스도를 사랑하느냐고 물으시고 우리로 하여금 그 답을 얻기를 원하시는 것입니다. 너희가 예수 그리스도를 사랑한다고 고백한다면 너희의 삶 역시 하나님 맡기신 그삶 앞으로 하나님 부르신 삶 앞으로 너희가 순종해 나와야 한다는 것이고 그것은 다른 것이 아니라 이땅 가운데에 하나님의 사람들을 위하여 살아가는 삶을 살아야 할 것을 부탁하고 있다는 것입니다 제자들이니까 조금 더 선명하게 교회를 맡기시고 하나님의 사람들을 맡기셨겠지만 모든 그리스도인들에게 동일한 것을 우리에게 맡기고 계시다고 믿어요 저 여러분들이 예수 그리스도를 사랑합니다 난 그리스도인입니다 고백하는 순간 하나님 우리에게 우리 주변에 있는 사람들을 맡기고 계시다고 믿습니다 어떤 모양으로든 그들에게 예수 그리스도의 살아계심을 증거하는 사람으로 그들에게 말과 행동으로 하나님의 사랑을 나누는 사람으로 우리를 불러내고 계신 줄 믿습니다 각자 우리가 선자리에서 우리는 그것을 증언하고 증명하고 고백해야 할 사람으로 하나님 부르셨다는 거죠 그렇기 때문에 한 번으로 끝나지 않고 예수님은 거듭 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 반복해서 베드로를 부르시고 확인하고 계십니다 네가 정말 나를 사랑하느냐 베드로가 나중에는 세 번째까지 이렇게 말씀하심으로 근심하며 대답한다 고백할 만큼 자기를 깊이 다시 한번 돌아보게 하십니다 그리고 베드로의 대답 속에 한 가지 힌트를 얻자면 네 제가 예수님을 사랑합니다 라고 대답하고 있지 못하다는 거예요 베드로는 그전까지는 내가 할수 있다고 생각했습니다 누구도 안 할지라도 나는 할수 있습니다 그렇게 생각했었잖아요 실제로 베드로는 믿음의 고백을 성령을 의지해서 했었습니다. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 인간된 입술로 예수 그리스도를 향하여 주로 고백한 첫 번째 고백이에요. 그러니까 베드로가 보통 믿음을 가졌던 사람도 아니고 보통 열심히 있었던 사람도 아니었습니다. 본문 바로 앞에 예수님을 만났던 그 새벽에 배 위에서 50간쯤 떨어졌다고 표현되어지는 그 거리 어 지금 미터 법상으로 한 90m쯤 되는 그 거리를 바다를 뛰어서 예수님께로 나오고자 했던 열심히 있었던 사람이 베드로였습니다 그런 베드로를 하나님 부르십니다 그런데도 불구하고 베드로가 자기 힘으로 못했어요 할수 없었습니다 그래서 이 질문에는 베드로가 그렇게 대답해요 주님께서 아십니다 내가 나를 확인할 수 없고 내가 나를 확신할 수 없지만 예수님은 아시지 않습니까 예수님이 아시는 그 것에 제가 의지해서 예수님 맡기시는 일들을 감당하고 싶습니다 주님이 아시지 않습니까 하는 건 원망도 아니고 주님이 아시지 않습니까 하는 것은 예수님을 향해서 예수님 당신이 판단하시는 것대로입니다. 이 얘기도 아니에요 그저 나는 나를 의심할 수 있지만 예수님은 나를 아시지 않습니까? 그 예수님께서 아시는 것에 의지해서 이 고백을 제가 하기로 원합니다. 하고 하는 그 마음인 줄 압니다. 내가 나를 의심해서 나는 이제는 예수님의 부르심을 따라 제자로 사는 삶이 참 쉽지 않겠다. 낙심한 채로 있었던 베드로지만 예수님이 그렇게 물어주신다면 예수님이 부르신 부르심 앞에 그 능력을 의지해서 제가 그 일을 감당할 수 있으면 좋겠습니다 아니 예수님의 뒤를 따르고 예수님을 사랑하는 사람이고 싶습니다 하는 마음을 담아서 대답하고 있는 줄 믿습니다 저 여러분들의 고백도 그와 같기를 원합니다 내가 할수 있습니다 사실은 우리는 얼마든지 그럴 수 있는 때도 있고 또 그런 것이 필요합니다 우리의 능동적인 고백, 능동적인 발걸음이 우리에게 얼마든지 필요합니다 그러나 그 능동적인 걸음 속에도 여전히 우리가 놓치지 말아야 할 것은 우리를 붙잡고 계신 하나님 그분을 향한 신뢰와 그분을 의지하는 의지함인 줄 압니다. 내가 어떻게 되더라도 우리가 이 걸음을 끝까지 걸어갈 수 있는 유일한 이유는 하나님이 나와 함께 계시기 때문입니다. 생각해보면 이스라엘의 광야 40년을 걷는 걸음 속에서 숱한 실패들이 있었습니다. 40여 년 동안 30만 되는 인원 중에서 거의 광래에서 죽음을 당했습니다. 한편으로는 잘 훈련되어 가는 시간이기도 했겠지만 한없이 낙심하는 시간이기도 했겠다는 하 생각이 들어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 끝까지 인도해 가셨습니다. 그들을 그곳까지 인도하신 것은 하나님이셨고 하나님께서 그들을 그곳까지 인도해 가시기로 작정하셨고 계획하셨기에 하나님 그 걸음을 포기하지 않으셨던 것을 봅니다. 저와 여러분들의 삶도 마찬가지인 줄믿습니다 우리가 걷는 오늘이 하나님 앞에 신실한 때도 있고 혹 그렇지 못한 때도 있고 때로는 낙심했을 만한 때도 있고 또 우리 스스로를 바라보기에 지쳐있을 때도 있을지 모르지만 하나님 우리의 걸음을 시작하게 하신 이상 우리를 끝까지 걷게 하실 줄 믿습니다. 베드로를 한번 찾아오셔서 회복시키시지만 베드로의 일생 가운데 거듭 거듭 아마 예수님은 찾아오시고 말씀하시고 격려하셨으리라고 믿습니다. 저 여러분들이 이 땅에서 하나님의 사람으로 살아가고자 할때 그리스도인으로 서고자 할때 하나님 끊임없이 우리를 향해 은혜 베푸시기를 원하시고 우리의 발걸음을 인도하셔서 끝까지 그리스도인으로 살아가는 그 삶을 살아갈 수 있도록 함께해 주실 줄 믿습니다 그 부르심을 따라서 우리는 하나님의 사람 교회가 되어져 가를 원하고 이것이 베드로 한 사람에게 하신 말씀이 아니라 이곳에 고기잡이하고 있던 일곱 명 그들 앞에 베드로를 회복시키는 사건을 통하여 이들을 함께 회복시키시고 그들로 이루어진 교회를 하나님께서 세우셔서 하나님의 일들을 맡기시고 계신 줄 믿습니다. 베드로의 고백을 듣고 나서 예수님의 마지막 이야기는 18절 우리가 읽었던 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이루노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려 젊어서는 네가 네 힘으로 갔겠지만 이제는 네가 팔을 벌리고 몸에 띠를 띄운다는 얘기는 묶어 가지고 다른데 데리고 간다는 얘기예요. 그러니까 내가 원치 않는 것으로 너를 움직이게 될 테고 그것을 따라 너는 살게 되어질 것이다. 베드로를 움직이시는 것이 하나님의 손이시라고 믿습니다. 물론 오늘 본문에서는 아마 베드로가 원치 않는 죽음, 원치 않는 걸음을 걷게 되어질 것에 대한 예언이시기도 하시겠다 생각이 되었지만 양면적으로 다 이해할 수 있다고 믿어져요. 그러니까 내가 원하는 내 걸음이 아니라 하나님의 인도하시는 그 걸음을 따라서 또그 걸음 속에서 내가 걸음을 걷게 되어질 것인 것에 대한 말씀을 해주고 계신 것이라 믿어집니다. 모세를 부르셨을 때첫 말씀인 내가 선 것은 거룩한 땅인 내 발에 신을 벗으라고 말씀하셨던 하나님 그 발에 신을 벗는다고 하는 행위는 내가 내 의지로 다니는 것이 아니라 하나님이 나의 발걸음을 인도하신다고 하는 것의 상징적인 선언이었던 것을 우리가 기억하면 베드로 역시 그러하겠다 생각되어지고 그런 부르심으로 베드로를 세우셨다고 믿습니다 그리고 나서 19절은 이 이야기를 우리에게 이렇게 설명해 줍니다 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심 이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 뭐라고요? 나를 따르라 오늘 본문 가운데 예수님은 베드로를 향하여 나를 따르라고 거듭 이야기하십니다 베드로가 나를 따르라고 하는 예수님의 이야기를 듣고는 요한을 봅니다 그리고 요한이 그 옆에 있는 것을 보고 예수님에게 묻습니다. 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 나는 그렇다면 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 예수님 뭐라고 대답하세요? 야, 그런 거 신경 쓰지 말고 너는 나를 따라라. 정확하게 본 본문 표현상 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 무슨 상관이 있냐? 너는 나를 따르라. 그러니까 다른 것에 관심 갖지 말고 네가 관심 가져야 할 것은 나를 따르는. 일이다 라고 말씀해 주세요 그러니까 이번 분을 통해서 우리들에게도 동일한 말씀을 하시는 줄이습니다 내가 나를 사랑하느냐 물으시고 나를 따라오너라 말씀하시는 그 예수님의 부르심에 응답할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 나를 따르라고 부르신 부르심은 사실은 베드로에게 처음은 아니었어요 이미 베드로와 요한 야고보를 처음 제자로 부르실 때에 예수님은 그들을 향하여 말씀하셨습니다. 나를 따라 오너라. 그리하면 너희가 사람을 낳는 어부가 될 것이다. 그 길로 베드로는 예수님을 따랐고 예수님의 제자가 되었습니다. 그리고 그 사역을 마지막 마무리하는 시점에 예수님은 다시 베드로를 동일한 모습으로 찾아오셔서 다시 동일한 말씀을 하세요. 나를 따라오너라. 근데이두 가지는 같은 부르심이지만 다른 의미를 지니고 있습니다. 마치 그리스도인의 잠속에 처음 부르시는 구원의 부르심과 그리고 하나님의 일을 맡기셔서 하나님의 일을 하게 하시는 부르심 소명 그 부르심과 같아 보입니다. 베드로를 부르시는 두 번의 부르심. 물론 그걸 전체로 하나로 이해한다고 해서 뭐 틀리겠습니까? 그러나 처음에 부르심은 나를 따라오너라고 하실 때는 예수님의 제자 예수님을 믿는 믿음의 자리로 따라올 것을 어, 말씀하고 계신 줄 압니다. 세상에서 자기를 위하여 살던 그 삶을 내려놓고 그리스도인이 되는 자리로 예수님은 부르신 거죠. 그래서 그리스도인이 되게 하시고 예수님을 믿게 하시고 그 믿음의 자리에 서게 하신 예수님께서 이제 부활승천하시고 다시 그 제자에게 말씀하시기를 이제는 내가 살았던 삶, 내가 걸었던 길, 내게 주어졌던 그 사명 그것을 네가 따라오너라고 말씀하고 계시다는 거죠. 앞쪽에 내가 나를 사랑하느냐 물으시고 주께서 아시나이다 대답한 베드로에게 "내 양을 먹이라" 하고 말씀하셨던 예수님, 그리고 내가 젊어서는 내가 내 발로 걸어 다니지만, 이제는 다른 사람이 내 팔을 벌리고 띠띠우고 너를 네가 원치 않는 곳으로 데려가겠다고 말씀하셨던 그 예수님께서 "너는 나를 따라오너라그 말씀 하시는 그 부르심은 그냥 믿음의 자리에만 와라 고 하는 것이 아니라. 믿음 이후에 하나님께서 맡기신 소명의 자리로 나아올 것을 명령하고 계신 것이고 부르시고 계신 것이라고 믿습니다 저 여러분들을 향해서도 이제 예수님께서 말씀하시는 줄 압니다 나를 따라오너라 다른 거 신경 쓰지 말아라 사실 우리가 그리스도인으로 살아가다가 보면 거듭거듭 우리를 흔드는 문제 중에 하나가 그거예요 저 사람은 어떻게 되겠습니까? 아니 저 사람은 왜 저렇게 놔두시고 왜 나한테는 이러십니까? 저 사람은 이렇게 우리는 늘 그게 흔들리잖아요. 그게 좋은 이유에서건 나쁜 이유에서건 어쩐 때마다 우리는 늘 누군가와 나를 비교하거나 누군가들을 비교해가면서 내가 하지 못할 이유도 찾고 내가 할수 없는 이유도 찾고 또 그것으로 인하여 상처받은 숱한 그... 원인들도 우리가 스스로 고백해 나가기도 합니다 그러나 예수님 우리에게 말씀하시는 건 그거예요 야 너하고 나하고만 얘기하자 너는 나로 인하여 새 생명을 얻었고 나로 인하여 구원받은 그리스도인이 되었고 나의 제자로 부르심을 받았다면 다른 거다 내버려두고 나만 바라보고 나를 따라오는 삶을 살 수는 없겠니 내가 나를 따라온다면, 내가 나를 따라오는데 필요한 능력과 은사는 부어 줄 것이다고 말씀하신단 말이죠. 저 여러분들의 걸음이 예수 그리스도를 바라보고 그 뒤를 따라갈 수 있는 하나님의 사람들이 되어지길 원합니다. 결코 이 걸음이 그렇게 만만하지 않습니다. 예수님의 뒤를 따라 오너라고 말씀하신 그 걸음이. 열한 명 열두 명의 제자 그 중에 사도 요한을 제외한 나머지 열한 명이 모두 다 순교할 만한 길이었습니다 그래서 미리 말씀하세요 너희가 나를 따라온다고 할 때에 너희가 세상으로부터 존경을 받을 것으로 생각하지 마라 세상이 나를 미워했건 너희를 미워하는 건 너무도 당연하다 예수님을 따른다고 하는 것 내가 예수님의 부르심을 향해 그 부르심에 합당하게 살아간다고 하는 것은 예수 믿고 복받는 것 예수 믿고 은혜 가운데 서는 것에만 그치지 않고 받은 복과 은혜를 청지기로 써서 이땅 가운데에서 하나님이 기뻐하시는 일로 내 우선순위를 두고 헌신에 달려가는 그 자리를 향해 우리를 부르고 계시다는 것입니다 어떤 사람은 그 복음을 위하여 진력하다가 순교하게 되었고 이 글을 쓰고 있는 사도 요한은 나이 많을 때까지 모든 사람이 다 순교하는 와중에 때로는 박해를 받고 때로는 유배를 가서라도 하나님의 말씀을 온전히 지키고 하나님의 교회를 섬기는 일 그것을 위하여 세움을 받았고 그것을 위해 평생을 살게 하시기도 하였습니다. 저 여러분들도 하나님께서 여러 모양으로 쓰시는 줄 압니다. 세상 가운데 여보하라는 듯이 믿음으로 살다가 복을 받은 그 고백을 간증으로 드러내게 하실 사람들도 있는가 하면 또 다른 한편에서는 참 지치고 어려울 만한 상황 속에서도 흔들리지 않니냐고 믿음 가운데 서서 믿음의 본이 되는 사람을 만드시기도 할 터이고 저 여러분들의 입술을 통하여 많은 사람들에게 복음을 전하는 사람을 세우시기를 원하시기도 할 것이고 누군가를 격려하고 위로하는 사람으로서 여러분들을 부르시기도 하시는 줄 믿습니다 어떤 자리든 분명한 것은 하나님이 부르시지 않은 그리스도인은 없습니다 그리고 하나님이 부르신 부르시면 단한 번으로 끝나지 않습니다 사도베드로와 요한 야구부 7명의 제자들을 다시 찾아오신 예수님 아니 12명의 제자들 가론유다가 빠져있는 그 11명의 제자들이 모여있는 다락방을 거듭거듭 찾아오셔서 도마 없었던 도마까지 믿음의 자리로 이끄시길 원하셨던 예수님은 그들을 처음 부르셨을 때 나를 따라오너라 하셨던 그 부르심으로부터 이 마지막 요한복음 21장에서 너는 나를 따라오너라고 말씀하시는 그 자리까지 부르신 모든 사람을 데려가기를 원하신다는 것입니다 저 여러분들은 어디에 서 있습니까? 예수님이 처음 부르신 부르심을 따라서 그리스도인이 되어졌는 줄 믿습니다 그리고 그 걸음 속에서 우리는 예수 그스도를 주로 고백하고 하나님의 자녀가 된 기쁨과 감사를 누리고 살아가는 사람들인 줄 믿습니다 또 예수님이 부르신 부르심을 따라서 나를 세우신 자리에서 나름대로 우리가 애쓰고 수고하고 기도하고 은혜를 구하면서 하나님 맡기신 일들을 감당하느라고 또 애쓰고 또그 걸음을 걷고 있는 중인 중중 있습니다. 이 걸음을 마칠 때까지 기필코 하나님이 이 걸음을 마치게 하실 것을 우리가 신뢰하면서 내가 선자리에서 하나님 제가 이 걸음을 조금 더 신실하게 힘있게 용기있게 걸어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 혹 제가 지쳐 앉아있다면 제 발에 힘을 더해 주시고 제 어깨에 힘을 넣어주셔서 일어나 다시 이 걸음을 걷게 해 주십시오. 혹 갈바를 알지 못하고 멈춰 있다면 하나님 선명하게 우리에게 우리의 갈바를 알려주시고 길을 열어주셔서 그것을 향해 달려갈 수 있는 소망이 있게 해 주십시오. 철로역정을 쓴 존본연의 철로역정을 보다 보면 다 크리스천으로 부르심을 받은 그 믿음의 사람이 그 길을 걸어가다가 보면 절망의 거인을 만납니다. 물론 세상의 유혹과 숱한 것들을 만나 그 도전을 뚫고 하나님의 나라를 향해 가지만 큰 위기에 빠졌을 때가 그 절망의 거인을 만났을 때 표현을 그렇게 해요 아, 도무지더 이상은 갈수 없을 것 같아 그때 그 그리스도인 크리스을 그곳에서 나아가게 하는 한 사람은 이제 금방 믿은 소망이라고 하는 한 사람 동행자입니다 하나님이 우리에게 소망을 허락하셔서 우리와의 땅에서 그리스도인으로 살게 하시던줄 믿습니다 저여러분들 기도하면서 하나님 저희들에게 하나님이 허락하시는 소망이 끊이지 않도록 은혜 베풀어 주십시오 내게 맡기신 일또 내게 맡기신 삶 우리 가정 우리 교회 하나님께서 허락하신 소망 그것이 우리 속에 정말 아름답게 살아. 그것을 붙들고 하나님의 은혜를 향해 하나님의 막신 일들을 감당할 수 있는 저희 삶 되게 해주십시오. 그렇게 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 을 다시 한번 기도하겠습니다. 사도 요한의 입술을 통해서 예수님의 행하신 수탄 일들과 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도 메시아이심과 그 예수 그리스도를 믿음으로 얻게 되어지는 생명을 저에게 또다시 한번 깨닫게 해주시고 듣게 해주시니 감사합니다 저희들은 예수 그리스도로 인하여 생명을 얻은 하나님의 자녀 그리스도인 예수님의 죄자가 된줄 믿습니다 하나님 저희가 선 자리에서 또다시 하나님 부르신 소명을 따라 소망을 가지고 열심히 담대히 길을 걷게 해주시길 원합니다 여기 모여 예배하는 모든 성도들 그리고 그 가정과 저희 런던 제일장로교에 있는 모든 성도들의 가정가정 위에 은혜와 은사와 능력과 소망을 불어넣어 주셔서 하나님 부르신 부르심에 담대하게 달려갈 수 있는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘